0: תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ערב טוב, תוכנית הסכסוכים, אני יניב שוורצמן, יגאל בורוכובסקי, ערב טוב, מה שלומך? שלום יניב. תשמע, אני, אנחנו כל שבוע מחליטים שאנחנו, רגע כאן מסדרים לך את המיקרופון, אנחנו מחליטים שאנחנו רוצים להדד משהו טוב. מישהו טוב, משהו טוב, אנחנו עושים את זה כבר תקופה ארוכה לשמחתי ואני נתקלתי, תקשיב, בפוסט של מישהו, של בחור בשם אלירן אוחיון. <חור> בחור צעיר ודותה אחת. בחור צעיר. תקשיב. מדהים, איש ס- מדהים. שמחתי, באמת, אני לא הרבה פעמים רואה פוסטים, הרבה פוסטים מעניינים. שמחתי לפגוש את הפוסט הזה, נכנסתי עליו לדף, לצערי יש לו כבר 5,000 חברים, אז אני לא יכול להיות חבר שלו, <laughs> אבל אני יכול להיות עוקב שלו, ותיכנסו, תעשו אלירן אוחיון, תיכנסו לתוקבים. ותקשיב, אמרתי, אנחנו מהדהדים טוב, אנחנו מהדהדים טוב, עצלנים פה ברדיו, כל ערב, בשמונה בערב, איזה כיף לנו, מהדהדים טוב. האיש מהדהד טוב בשטח! אבל אני רוצה להגיד ערב טוב לאלירן, מה נשמע? שלום אלירן. אתה איתנו? אני לא יודע.
1: אני, אני איתכם. נהדר.
0: שלום יניב, אחרי הקדמה כזאת
1: אני לא יודע איך... איך לדבר בכלל? אתה תעשה מה שאתה עושה הכי
0: טוב, בסדר? אתה פשוט תתחיל בפשטות, היה לי ויכוח עם יגאל איך להתחיל את הפינה הזאת, את העידוד הזה. הוא אמר לי, בוא נספר רגע על הדברים הרעים שאמרו לך, זה הפוסט שאני ראיתי, בגלל מעשה מדהים שעשית, ואמרתי לו, לא, אני
2: לא מהדהד רע. אני אתן לך כמה תיאורים שלך, אלירן, ותסביר איך זכית בהם. תבין, אחר הוא נכנס... מטומטם, אח של מחבלים, קודם תדאג לעם שלך, סמרטוט, חברים, רצחו את...
0: פנאטי, יש עוד... לא מהדהדים יותר את
2: הרע. למה מגיע לך כל אלירן? אלירן, ספר על הפרויקט
0: המדהים הזה. קדימה. אלירן, אתה איתנו? נעלמת. אז תקשיב, תכף ננסה להעלות אותו שוב, הוא נעלם ורציתי שהוא יספר את זה. תקשיב, את הוא לפני, צפר, אני אספר. איך,
2: איך הוא זכר לטוקבקים ה... 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 הוא... המכוערים האלה?
0: חודש הרי כן. היו קבוצות של ישראלים, יודעים, לא יודע מי, הלכו ועשו פרעות בתוך חנויות של ערבים? בבת ים. למה? ככה, כי הם ערבים. והוא עשה פרויקט קטן דרך אגב, ממש צנוע, ב... הוא עשה פרויקט עם הכותרת, פתח קבוצת פייסבוק שנקראת, אנחנו שברנו, אנחנו נתקן". אסף, גייס כספים, פתח קופת, קופ, קבוצת פייבוקס, אסף כמה, כמה אלפי שקלים על איראן, אתה איתנו? לא, עדיין לא איתנו, פתח והלך יום אחד לבת ים, נכנס חנות, חנות, נתן מעטפה עם כמה שקלים, ואמר, ואמר אני אליראן, אני מצטט מה שהוא כתב, אני אליראן, יהודי דתי וציוני מבאר שבע, איש חינוך דרך אגב, יש לומר, אני מבין שגם אשתו, ראינו את מה שקרה לכם לפני חודש, ויחד עם אנשים טובים, כולם יהודים, אספנו סכום צנוע של כסף עבורכם, וזה לא באמת מכסה משהו, אבל אני רוצה לנצל את ההזדמנות כדי להתנצל, כדי להגיד ולומר שזו לא דרכה של היהדות ולא דרכה של הציונות. אלירן, חזרת אלינו?
1: אני איתכם, אני איתכם, כן, התנתק לי לרגע, אני ממש מתנצל. מדהים, אז
0: אני, לא, הכל בסדר. תקשיב, סיפרתי מה עשית עם בת ים, למה עשית את זה?
1: כאב בבטן. כאילו, ראיתי את ה... נראה לי שכל... כל תנועה כלשהי שאני עושה בכמה שנים האחרונות מתחילה מכאב בטן, משהו במה, במציאות שמרגיש לנו טיפה מעוות וטיפה לא במקום. <אז> וזהו, אני, אני רואה את הדבר הזה, אני מרגיש שזה כל כך רחוק, כמו ששמעתי אותך בסוף, מתאר ומהדהד את, את מה שכתבתי ואמרתי גם לבעלי העסקים, זה כל כך רחוק מהדרך שלנו, מהדרך שאני מאמין בה. וזהו, פעלנו. אבל למה אנחנו? יגידו
0: לך, אבל אני לא שברתי הרי, נכון? אני הרי, אני לא שברתי, ויגאל לא שבר, ואנשים טובים אחרים לא שברו.
1: זה אב כל הדיונים. האם יש ענפנו? תראה, אני מאמין שבסופו של דבר אנחנו ערבים זה לזה. אני עובד בכפר נוער, ויש פתגם שלקוח עוד מהתרבות האפריקנית, שצריך כפר שלם כדי לחנך ילד. ו... ואין דבר כזה שאנחנו לא שייכים זה לזה, לא משפיעים זה על זה, לא אחראים למה שקורה, ככה תפיסת עולמי. אה, בסוף אה. אני קם בבוקר ו... אתה, אתה קיבלת ואני...
2: תגובות מאוד שליליות, ממש חריפות, מילים איומות ונוראות על, על העניין הזה שעיקרם היו למה אתה לא עוזר ליהודים, למה אתה עוזר לערבים. מה, מה אתה עונה אה. על, ה, על ה...
1: אז אני, כאילו, קודם כל זה... היד קלה על המקלדת. חלק שם כתבו לי באמת דברים מאוד מאוד קשים, ובאמת נראה לי שהמשפט שחזר על עצמו הכי הרבה פעמים זה "עניי עירך קודמים". משפט החז"ל אמרו ב... שיש סדר עדיפויות, וכל אותם המתקבקים כתבו שאיך שכחתי מה חשוב באמת. אבל האמת, מה שאני עונה להם זה מה אתם עושים. אני בסופו של דבר איש חינוך, אני קם כל בוקר ועובד מבוקר עד לילה עם מנוע הכי מורכב נראה לי במדינת ישראל. נדמה לי,
2: נדמה לי אם אני ככה עובר מהר על רשימת הפרויקטים של עניי עירך, על מה אתה עוזר ליהודים, נראה שהבטן שלך כואבת די הרבה פעמים, אז נדמה לי שיש לך תשובות. לא ראות בכלל, ויניב, אתה יודע, כל אלה שכותבים, אתה חושב שהם רק כותבים, או שהם כל היום עסוקים בלעזור ליהודים, ובערב כותבים טוקבקים? מה דעתך?
1: לדעתי הם מתקבקים וזהו. שאלתי אותם, גם ניסיתי עם כמה מהם להיכנס לעובי הקורה, ולשאול אותם, אוקיי, מה אתם עושים? בואו, אולי תלמדו אותי, אבל אני צריך ללמוד מכם. זה לא באמת קורה, ושזה מתנקז לשם, נראה לי שהסיבה העיקרית היא שנאה. ושנאה היא לא תוכנית עבודה I'm... ולא דרך
0: חיים. אני רוצה, yeah. אנחנו, צריכים, אנחנו צריכים לסיים, אני רוצה באמת לצטט אותך בעוד כמה דברים, כי כתבת את זה כל כך יפה, כנסו ותקראו לרן אוחיון, אני רוצה להגיד לכם, אין שום דבר בין תורתנו ובין פגיעה בחפים מפשע, אין שום דבר בין תורתנו שדרכיה דרכי נועם וכל נתובותיה שלום, ובין שנאת האחר. ואתה בא ואומר, וזה יעשה טוב, כי מעט מן דוחה הרבה מן החושך, כי החושך הוא רק היעדר הוכחנו שיש טוב בעולם, <מח> כל מה שאנחנו מנסים לעשות. הצלחנו להביא את הטוב אל השיח, וזה כל כך חסר.
2: אני מציע סיכום להצטרף לאלירן, מי שרוצה להצטרף אליו בפרויקטים המועטים שהוא עושה בעזרה לציבור הערבי בהחלט מוזמן ומי שרוצה להצטרף אליו בפרויקטים הרבים שהוא עושה בעזרה לציבור היהודי גם בהחלט מוזמן אנחנו מציעים שתתמקדו בלהצטרף אליו לפרויקטים כנסו להצטרף אליו לעשות אלירן למכור בטוקבקים למה שמישהו עד שמישהו עושה משהו, לגמרי,
0: אלירן אני רוצה להודות לך תודה רבה. שערב מהמם, שכנסו לך על דף
1: אני אגיד רק ברשותכם דבר אחרון. משפט. אני אגיד ברשותכם דבר אחרון, כי אמרתם לסייע לי בסוף. אני חושב שזה נורא פשוט לעשות טוב, גם אם אנחנו לוקחים את הפרויקט האחרון, וצריך כלל לפתוח פייבוקס. אלירן, אל שייכנסו לך
0: לדף, יש דוגמאות של השקיות ו... זבל בווסרמיל, יש דוגמאות ו... מהממות? נכון, כנסו, נכון, אני נכון. יודע, בגלל אני... כנסו, זה כנסו, כי לנו זמן. <laughs> אני רוצה להודות טוב,
1: לך, <laughs> תודה רבה.
0: תודה רבה לכם, לכם <laughs> שתמשיכו <laughs> לעד עד טוב, וכל <טוב>, הכבוד לכם על מה שאתם עושים. הערכה גדולה. תודה, ערב טוב, והנה אנחנו מתחילים. ורגע לפני את שאנחנו את מתחילים, אנחנו, אנחנו, אני רוצה להודות לעמרי בן עוזיאל שנמצא על התפעול הטכני, ולמי שעורכת עם אפיקה, לענבר אה, סלומון. ויגאל, תדע רגע לפני האורחת הראשונה, המקסימה שלנו, אני רוצה להגיד לך, תקשיב, שאנחנו צריכים עוד אנשים כאלה, כל כך חסר אנשים <ש> כמו אלירן. כן, אבל הוא <ש> באמת יחיד סגולה. ואני רוצה להגיד ערב טוב לגברת אלונה בר-און, דירקטוריון עיתון גלובס, והמור, מוציאה
3: ערב <iss> טוב, מה העניינים?
0: טוב מאוד, תשמעי, יגאל, כבר האמת היא שנתיים, אוכל לי את הראש בקשר למדד האמון. ואומר לי, תקשיב, זה מדהים, זה מדהים! והאמת היא שהוא צודק, אבל אנשים לא מכירים. בואי נדבר מה זה מדד האמון. אולי תסבירי,
2: תסבירי קצת, ליניב וגם לאחרים שלא מכירים. אני אסביר את זה כך, וואי, שאלה
3: טובה. תראו, הדוח אמון שלנו יוצא פעם רביעית. הדוח אמון שלנו יוצא פעם רביעית. Uh, אנחנו התחלנו אותו uh, שנה אחרי הרכישה של עיתון גלובס. Uh, אז אני, תכף, אני רגע אחזור אליה כדי להגיד מאיפה יצאנו ולמה. Uh, גלובס, עיתון uh, שקיים הרבה מאוד שנים, עבר uh, בדרך uh, פשיטת רגל של אליעזר פישמן, בסופו של דבר נרכש מכינוס נכסים. ובכינוס הנכסים uh, היינו צריכים לקבל uh, החלטת uh, רכישה. החלטה לא פשוטה כשלעצמה, ואנחנו החלטנו לרכוש אותו. אבל כשיכלנו לרכוש אותו, החלטנו לרכוש אותו על בסיס משהו, על בסיס איזושהי תזה, על בסיס איזשהו אתוס.
2: אני מניח שאת כאשת עסקים רצינית, סקרת מה השדות שבהם אפשר לעשות הכי הרבה כסף, והחלטת שהעיתונות הכתובה זה הדבר האמיתי. אני,
3: יודע... זאת בטח הסיבה, לא? כן, התחום של אבא שלי לא היה הימורים באינטרנט, אנפורטנטלי, אלא עיתונות. ואנחנו, ושם גדלתי, ושם חשבתי שאפשר גם לעשות הרבה ספור לחברה הישראלית, לצד זה שגם אפשר לעשות הרבה רע לחברה הישראלית. ומתוך המקום הזה, שאלתי את עצמי, אני, המשפחה שלי, ולימים השותפה שלי, ענת אגמון, והעורכת של גלופלנמה מה הדברים שהעיתונות יכולה להועיל בהם? וגם איפה הדברים שהעיתונות במידה רבה מזיקה להם היום? התפיסה שלנו הייתה שהנושא הכי חשוב במדינת ישראל כיום, הלא מטופל, הוא אמון. <סוה autant> זו תפיסה שהיא לא רק שלנו, בדבוס 2019 הגדירו את אמון בתור המטבע החדש, המטבע האולטימטיבי, בעולם של אינפלציה, אמון. זה
2: המוצר הכי במחקרות. אנחנו לא מאמינים אחד לשני, לא מאמינים למוסדות, לא מאמינים לעיתונות. לא מאמינים,
0: ראיתי איזה מחקר לא מזמן לדעתי. ואגב,
2: מה שנחשף בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים בעדויות, אולי אנחנו לא מאמינים בצדק. אתם לא, נכון, קודם כל לא
3: מאמינים בצדק. זאת אומרת, יש פה באמת שני אלמנטים. חלק זה הבצדק וחלק זה ה... בוא נגיד, התוספת של התיווך העיתונאי. אמון הוא בין כולם לכולם, הוא בין מגזר ציבורי למגזר פרטי, הוא בין אנשים ללקוחות שלהם. אתם כעורכי דין מכירים את זה היטב, זה תכניס את הסכסוכים. חלק לא קטן מהסכסוכים נובע מפערי סיפיות ובעיית אמון. ו- ש- איך
2: שיחה? פותרים את זה בעיתונות? מה נעשה כדי, מה צריך <laughs> לעשות כדי שאנשים יאמינו לי, <laughs> לעיתונאים, לעיתונים?
3: אז אנחנו ניסינו לבנות איזשהו מתכון למה זה אמון ולנסות ליישם אותו. עכשיו, מה שאמרנו, יש uh, גלובס עובד לפי איזשהו חזון שאומר שזה uh, uh, גוף תקשורת שמטרתו, מטרת העל, חזון זה לא מטרה מיידית, אלא מטרת אב uh, כזאת לטובת היקום, uh, הוא אמון, ואמון גם במובן של העלאת פריון. כי לאמון יש השפעה, יש השפעה אפילו על מחירי הדירות. שוב, אתם עורכי דין, אתם רואים את זה. מה העלות במחיר הדירה של הסכסוכים? ושל שירות לקוחות, וכאילו בשל כל כך הרבה דברים שנגרמים מאי הבנה שנובעת מחוסר אמון. אז עיתונות יש לה יכולת בתור המתווך שמעביר את המידע מהאזרח לממשלה, מהממשלה לעסקים ובין כולם לכולם, היא יכולה או להגביר את האמון, או שהיא יכולה דרך האופן שבו היא כותבת לפגוע באמון גם בלי קשר
2: לאופן התפקוד של הפונקציות האלה. אה, אה, איך איך, איתרים... תני, תני דוגמא, תני, תני לנו לנשש את זה, או למי שמאזין לנו, תני, תני למה את מתכוונת? איך, איך עיתונות יכולה לפגוע או, או להגביר את האמון? אה, פגיעה באמון זה
3: השחרה של המציאות. זאת אומרת, אה, אה, אם, אם, אם לא העיתונות מתרכזת
2: דבר... בדברים הרעים, היא פוגעת באמון שלנו בכל מי שהיא מסקרת.
3: חד <חל חל> משמעית. <חל> <חל> אז, אז, אז היא ש... מגדילה <חל> את המילים... הובלת המילים, למשל שחיתות, אנחנו כבר רגילים לזה, אנחנו פותחים את העיתון, שחיתות, 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 קלה כחמורה,
0: הכל שחיתות. אז באיזשהו שלב הציבור נהיה אדיש לשחיתות. זה אמירה מדהימה, כי למעשה, אני אגיד את זה, אני לא יודע אם את אומרת את זה, אבל נכון להיום, היום, רוב העיתונות היום, בטח היומית, פוגעת מאוד באמון הציבור. אני לא רוצה להגיד שמות של אנחנו נצליח להגיד לא להגיד שמות, וזה אבל
3: כל
0: העיתונים, לא צריך להגיד שמות, זה פשוט כולם. אני פותח עיתון, זה רק שחור ושחור ושחור.
3: נכון. עכשיו, זה פוגע לך באמון במדבר, כי בסוף, אתה בבוקר, אתה יודע,
0: העולם גם מחייך, נכון? קורים גם דברים טובים. רובו מחייך, רוב הזמן אנחנו אנחנו
3: <אז> הוא לא כזה נורא, כי אתה קורא את העיתון, אתה, הדוח... אתה לא איך הדוח <אז> עושה
0: את זה? איך דוח האמון עושה את זה? איך הוא פותר את הבעיה שלנו מול אז... גלוס, נניח, בתור דוגמה? אז... אני כקורא איך אז... אני נעזר בו.
3: דוח האמון אה, הוא, הוא קודם כל כלי עזר אה, לעיתון לכוון את עצמו לאנשהו. כי, כי איך, איך בעצם אתה יכול לשנות DNA של עיתון? אני נכנסתי לעיתון שכבר היה קיים, עם DNA דומה מאוד ל-DNA שאתה מכיר היום בכל שאר העיתונים שכרגע תיארת. Uh, עכשיו, איך אתה משנה את זה? אני גם מול, אני לא מכתיבה את התוכן. אני לא אומרת להם, אוי, תראו, איזה יופי, את זה תסתכלו יפה. אני מול, אני, אני לא נכנסת אף פעם לתוכן השוטף. אז איך משנים את ה-DNA הזה? אז קודם כל משנים אותו כי ערכים. עכשיו, אם יש ערך, ודוח האמון הזה, הוא מציג את הערכים האלה, והוא גם מראה את ההתקדמות שלנו לאור הערכים האלה. אז הוא גם בעצם מחייב את המערכת העיתונאית ואת כל הארגון, לנוע כל שנה עוד יותר לאור אותם ערכים. עצם זה שאנחנו מפרסמים אותם בדוח, גם מחייב אותנו זה, לבצע. זה לא אמירה
2: שמקוממת עיתונאים כנגדך? כן, האמירה של בואו תתרכזו גם בטוב, לא רק בביקורת, על תעצימו דברים, זה, זה לא בעיה... התייחסת לכלפי חוץ, אבל כלפי פנים זה לא, זה לא בעיה שמייצרת התנגדות? או חזון שמייצר התנגדות? קודם כל, כן, התשובה
3: היא כן. החזון הזה מייצר התנגדות. אבל הוא גם מייצר, <אז> מציא... לא, לא <אז> מייצר <מציאות? אז>
0: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
3: <את> <אז> 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 <אני מקווה אז> <אז> יגאל, אתה קורא את העיתון. כן,
0: ובוא, כן אה. אני, 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 אני בזמן הקצר
2: שנשאר, אני לא רוצה שאני אפספס עוד עניין שהוא מבחינתי נורא נורא חשוב בדוח האמון, והוא עניין הכרה בטעויות. עיתונאים ועיתונים מאוד לא אוהבים, מאוד לא אוהבים, הם מגיעים לרמות ממש קיצוניות כדי לא להגיד, טעיתי, מתנצל, אני מתקן את עצמי. מה עמדתך בעניין הזה? Uh, עמדתי בעניין הזה שאנחנו, דוח האמון, חלק ממנו זה לזכות מחדש
3: באמון של הציבור. כדי שבישראל יהיה מתווך אמין שיכול להעביר את המידע בין אחד לשני, בסדר? מידע, תמונת מציאות, מפה לאזרחים, לדעת מי נגד מי. יש כל כך הרבה ערכים כאילו, חשובים, שזה מה שבעצם באנו לעשות. עכשיו, איך אתה בונה מחדש את האמון הזה? חלק מזה זה בדיוק הדבר הזה, זה ההתנצלויות וההודאה בטעויות. זה נכון שכשחזרתי לגלובס, וכנראה שככה היה גם כל השנים, ההתנצלות הייתה אך ורק אם הגיע מכתב מעורך דין, מכתב
2: התראה, כן. <laughs>
3: שההסתברות לזכייה שלו היא גבוהה, שזה כן. קשה בדיבה בישראל, בסדר? זה לא פשוט לזכות. כן. רק אם עורך הדין אומר לך שההסתברות היא גבוהה לכך שאתה תצליף, אתה מתנצליף.
0: אני חייב לעצור אותך כי הנושא הזה סופר מעניין, ואנחנו נעשה אותו עוד. הלוואי, כי אנחנו חייבים לסיים, נתתי עוד ועוד דקות לפינה הסופר חשובה <laughs> <laughs> אנחנו <laughs> חייבים לסיים <laughs> כי הפרסומות כבר אין ברירה לצאת. אז אני רוצה לדעת לך על הפיננס סופרמנט. תראה, הם כל שנה חוזרים על הטעויות שלהם. על כל הטעות האלה, אבל הם לומדים, והלוואי שעיתונים אחרים ילמדו. עיתון שמשוויץ בטעויות. חייבים תודה רבה. פרסומות וכבר חוזרים. תודה לכם. ביי, תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך לא, דין יוראי נחושתן, מנהל מחלקת להתגייס המסחרית במשרד גרוס ושוט, ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב, יניב, ערב טוב, יגאל. שלום, יוראי. תשמע, יש שאלה שממש מרתקת אותי, אה, אותנו במיוחד, אנחנו מגשרים, ואנחנו מגיעים לכל מיני, אתה יודע, סכסוכים, אתה אומר, כאילו, מי... מי... מי נתן את ההוראה לפתוח באש פה? מי, <laughs> מה... מה היה פה בהתחלה שהתיק הזה הגיע לבית משפט? איך לא עצרו את המחדל הזה בשטח? ואתה, מנהל, בסדר? באמת הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד סכסוכים. איך אני יודע, אני אזרח תמים, איך אני יודע אם, אם יש לי קייס משפטי, אם כאילו, אתה יודע, אם, אם, אם אני לא מגיע לעורך דין, ואני, ואני מבין בלי לפגוע בעורכי הדין חלקם, יש תמיד, אנחנו אוהבים להתפרנס כולנו, ולפעמים אני אומר, יש קייס, אתה אנחנו מציגים את הקייס לפעמים באור יותר ורוד מאשר הוא. מי זה אנחנו הזה שאתה מדבר עליו? עורכי הדין כעם, בסדר? אתה עורך דין, אני, מיכאל, עורכי הדין כעם, אנחנו מכירים את הפרקטיקה הנוהגת, נו יגאל, היה צריך לשמוע בכנס של לשכת עורכי הדין באילת, שיגאל ריכז, ישבה שם שופטת ואמרה דברים מאוד ברורים. בנוגע לעורכי הדין, אז לא
4: צריך אותי בשביל להגיד את זה. אז, אבל קדימה, הבמה לא, שלך. לא, אז כמו שאומרים, present company excluded, זאת אומרת, אנחנו לא כאלה, <laughs> אנחנו אבל כל היתר אולי. <laughs> <laughs> לא, אני, אני רוצה להגיד, תראו, אנחנו מדברים פה ליטיגציה מסחרית, וזה שונה מתיקים אחרים כמו נזיקין או, או פלילי, כי ליטיגציה מסחרית, כשמה כן, היא דבר מסחרי. הוא uh, מרכיב בעולם העסקי של אנשי עסקים. ותביעה בבית משפט היא uh, מהלך עסקי, מהלך שאמור... קודם כל להשיג מטרה עסקית, או לנסות להשיג מטרה עסקית מסוימת, וככה צריך להתייחס לזה, כאל תוכנית עסקית מסוימת, שיש בה, מנתחים אותה כמו עסק, זאת אומרת, יש השקעה, ויש תשואה אפשרית, צריך להסתכל על זה כמו על עסק מסחרי. אני אתחיל באיזה סיפור, לא מהביוגרפיה שלי, סיפור מאוד קצר, אבל מאוד ידוע בהיסטוריה העולמית של הליטיגציה. יש סיפור שנקרא מק לייבל, אני מזמין את המאזינים להסתכל בגוגל על הסיפור הזה. זו תביעה שמקדונלדס הגישה באנגליה בסוף שנות ה-80 נגד שני אקטיביסטים מזדקנים מגרין פיס שהפיצו כרוזים אה, באנדרגראונד שבו הם כתבו שמקדונלדס מזהמת את הסביבה ומנצלת לרעה את העובדים שלה וזה.
2: ואיך זה הלך להם הרעיון המבריק הזה? אז
4: הם הגישו תביעת דיבה, התנהלה כמעט עשר שנים, זה אני, עלה להם אני לא יודע כמה, היה ניידות שידור בשידורים חיים, היו למעלה ממאה עדים, כולל מנכ״ל מקדונלדס העולמית, הם ניצחו פסקו להם 40 אלף פאונד, שום סיכוי לגבות את הכסף הזה משני ה-EP's האלה. והפסידו יחסי ציבור. וכל העולם דן שזמין. בשאלה <שמע> האם מקדונלדס מנצלים את העובדים שלהם, והאם הם מזהמים את היערות גשם בדרום אמריקה וכולי. <שמע> <שמע> זאת אומרת, היה קייס משפטי, הם ניצחו את הקייס המשפטי, אבל הייתה החלה, החלטה עסקית קטסטרופלית. לכן זה לא רק שאלה של הקייס המשפטי, זו שאלה מה אתה מקווה להשיג. אתה אומר אפילו להפך, לפעמים כן יש קייס משפטי, ועדיין לא בא למטרה עסקית. וטעות האיומה ללכת להליך משפטי. נכון, כי אתה השגת מטרה עסקית הפוכה למה שרצית להשיג, לטפל בשמך הטוב, שמך הטוב נמרח בראש חוצות בשידורים חיים ב-CNN. עשית טעות חמורה, ולא הרווחת מזה כלום. לכן השאלה היא לא רק שאלה של סיכויי התביעה, אלא שאלה עסקית מלאה. עכשיו, בעניין אחד הדברים ששאלת, אמנם בחצי הומור, אבל באמת יש שאלה שאני בטוח שהרבה לקוחות שואלים את עצמם. האם האינטרס של העורך דין והאינטרס שלי הם חד הם, אם באמת האינטרס של העורך דין הוא זהה לאינטרס שלי, <אז> או שיש לו אינטרס אל... להרוויח זמן ולחייב לפי שעות וכולי וכולי. וכו <כל> כמובן שאנחנו צריכים לסמוך על יושרו של העורך הדין, ובאמת, שאלה ראשונה היא באמת שאלה הכרת עורך הדין. זאת אומרת... צריך... בדיוק. עורכי דין זה, זה ענף שמאוד ניזון ממוניטין, מ, מ, משמועות מפה לאוזן, מהיכרות, מרקורד מוקדם. זה לא בושה לדעת הרזומה של עורך הדין שאתה מדבר איתו, לדעת מה... כמה הוא טיפל בתיקים כאלה, לקבל המלצות, זה ממש בסדר גמור. נלך
2: לבדוק עם לקוחות קודמים, אם הוא עשה, אם הוא כל פעם מבטיח הבטחות ולא מקיים, אז מישהו כבר יודע על זה. אבל the, אני אגיד
0: לשניכם, ואנחנו נמשיך, זה בסדר, שני עורכי כמוכם, מאוד ידועים וזה, אם יש עורך צעיר שאין לו, אז הוא... אוקיי, אבל... אז יש שם קושי. אז עכשיו
4: אני מגיע לשלב... אבל איך בכל... יש שם קושי, יש לי קצת צרוכית כזאת. אני מגיע לתובנה יש תיקים, זה לא מתאים לכל תיק ולכל סיטואציה, אבל יש תיקים שבהם עורך הדין הולך באינטרס משותף עם הלקוח. למשל, אם עובדים על איזשהו בסיס של הצלחה, אז הלקוח יודע שלעורך הדין יש אינטרס שהוא לגמרי מיושר עם האינטרס שלו, אינטרס זהה. כי אם יש הזדמנות להגיע לפשרה מוקדמת שהיא טובה, עורך הדין ינצל את ההזדמנות הזאת כי הוא גם הוא מרוויח ממנה. אז אם אתה יוצר, וזה לא הדרך היחידה, זה דרך שאני מכיר ועשיתי אותה הרבה פעמים, היא לא מתאימה לכל סיטואציה, אבל צריך באמת לנסות לזהות את מפת האינטרסים, ובמקרים מסוימים להגיע לאינטרסים שיש תמריצים כלכליים נכונים גם לעורך הדין, שמניח את דעתך כלקוח, שבאמת לא לוקחים אותך לטיול שאתה הולך לסבול בו, אלא באמת הולך לנסות להשיג מטרה ראויה. אז זה... זה למשל ד- כיוון ד- אחד, לעורך דין, דרך השכר תיכף בעצם לוודא את התמריץ הכלכלי בו... הנכון ואת זהות האינטרסים שהעורך דין לא צופה עליך בוורוד את הזה, כי גם הוא לוקח סיכון כלכלי כשהוא מטפל בתיק לפי הצלחה. הוא גם לוקח סיכום. אז
2: בואו בוא נעשה סיכום ביניין לדברים המאוד חשובים שיוראי כאן אומר. אחד, אין תחליף למודיעין. אם אתה הולך לזכור מישהו למשהו שחשוב לך, אם הוא לא חשוב לך, אולי אל תעשה ליטיגציה, אבל למשהו שהוא חשוב לך, לך תבדוק עליו, כמיטב יכולתך. ואם הוא לא עשה עוד שום דבר בחיים, אז כן, אתה צודק יש בעיה, והבעיה היא לא רק ניגוד אדגר, לא העניינים. בעיה. והדבר השני, תנסה לבנות את מפת האינטרסים בעיניי, יוראי, אני לא יודע איך תחשב, בעיניי סדרי עדיפויות הוא קודם כל העצה הראשונה ואחר כך השנייה אם אפשר. אני מסכים, אני מסכים. רגע, אני מסכים. ואני
0: לוקח עוד מה, אמרת מהלך עסקי, שצריך להסתכל על הליך משפטי כאל מהלך עסקי. חד משמעית. יופי, אבל אני, אני שואל אותך, נניח, אני, אני, אם יש, אני בכל זאת רוצה לדעת אם העורך דין שלי, אתה יודע, לשאול שאלות נכונות, כמו שאתה הולך לרופא,
4: אתה צריך לעשות מה שקראו בצבא, מקרים ותגובות. אתה צריך לנתח את התרחישים האפשריים, לא רק את ה... אתה יודע, לעשות יחד כולם כיפק, היי, ננצח וזה, זה נחמד. אבל בוא נבין את המשמעויות של כל תרחיש אפשרי, שיכול לקרות במידה ונגיש תביעה, או היה ונגיש תביעה, מה יקרה אם זה ילך לכיוון כזה. זה העורך דין צריך לעשות. לבקש מעורך דין... אתה בעצם... צריך לדרוש מהעורך דין לעשות תרחיש מלא. כי אני, כשאני מקבל תיק למשרד, מה אתה רוצה עסקית? אתה רוצה לעשות את העסקה או אתה רוצה לסגת מהעסקה? אתה רוצה לקנות את החברה או אתה לא רוצה לקנות את החברה וכולי וכולי. לכן הלקוח צריך לוודא ולהבין היטב מעורך הדין שמדבר איתו מה התרחישים האפשריים, מה יכול לקרות אם אני אעשה דבר כזה ומה... ואז הוא יודע לבחור בין חלופות. זה לא רק... ללכת ולפנטז ביחד איך אנחנו מנצחים את כל העולם, אלא גם צריך להבין מה הדאונסייד בהגשת תביעה. עורך דין לא שבא ואומר לך לנצח בלי החלופות האלה, אז אתה בא ואומר... יכול יש... להיות שהוא לא נותן לך את כל התמונה. גם מתוך, ואגב, זה מאפיין עורכי דין, דיברת קודם על עורכי דין עם קצת פחות ניסיון. עורך שיש לו קצת פחות ניסיון, פחות מיומן בלדעת לראות את הדברים הפחות יפים בקייס שלו. לפעמים הוא באמת מאמין שהוא, שיש את הדברים שאולי פחות uh, ת, אופטימיים. ת, ת, תן לי
2: לשאול, התחלת, התח, התחלת את הפינה עם, עם סיפור של קייס מוצלח שהיה כדאי לא להגיש, ובאמת תביעות לשון הרע הם דוגמה מובהקת לזה, <אז> אבל בואו נסיים עם המקרה ההפוך. האם יש מקרים שבהם אין קייס טוב, יש קייס ממש גרוע, ובכל זאת כדאי להגיש תביעה?
4: תראו, יש מושג שנקרא תביעות טקטיות. אני לא חסיד גדול של הדבר הזה. כי אה, ברגע שהצד השני מזהה שהגשת תביעה טקטית ויש איזה סיפוק רגעי, הנה עכשיו הוא יקבל את התביעה והוא יפרוץ בבכי. אבל מי שמזהה את זה ואומר, אוקיי, בואו נברר את התביעה. הייתי פעם בתיק אצל שופטת שאמרה לצד השני, היא זיהתה שזו תביעה טקטית שאין לה תוחלת, היא אמרה לו, אין בעיה, ביום שישי הבא אנחנו עושים הוכחות. הוא אומר, רגע, אבל אנחנו, לא, למה? התפנה לי. זאת אומרת, זה סיכום,
2: אתה לא מגיש תביעות טקטיות, אבל מגישים נגדך תביעות טקטיות. זה מסוכן מאוד
4: להגיש תביעה טקטית שאין לה שום אפילו שמץ של היתכנות אמיתית. יש תביעות קשות, אני דווקא אוהב תביעות מאתגרות, זה לא חוכמה להגיש את התביעות הקלות, אבל יש הבדל בין זה לבין תביעה טקטית שכל מטרתה היא רק להטריד את הדת הצד השני, אבל אין לה תוחלת כלכלית אמיתית. אנחנו צריכים לסיים, עורדין יוראי נחושתן, מנהל
0: מחקר ליטיגציה מסחרית, אבל ממצה. ממשרד גרוס ושוט, תודה רבה, אני רוצה להודות לך סיפירה סופרמנט הזאתי, אי
4: אפשר לדבר על זה, כן, פודקאסט
0: שלם להגיד ערב טוב, אנחנו עכשיו מתחלפים. בוא, שלומי. ערב טוב לרואי החשבון שלומי כהן, משרד כהן ראיית החשבון ומייסד שותף במשרד אביבי כהן, הנהלת חשבונות. שלומי, ערב טוב, מה נשמע? שים עליך אוזניות, תתארגן, הכנת קפה, הכנת נס.
2: אבל לא הכנת לנו, רק לעצמך דאגת. ידעתי שיהיו תלונות
0: לגבי זה, כן, בצדק. אתה צודק. יגאל מתלונן לסדרתי, אבל זה לא אמרתי. בורוכובסקי,
2: אתה יודע, מפולניה אנחנו מתאמנים על תלונות
0: בין גיל אפס לחמש. תשמע, כיצד, אני... אנחנו באתי להגיד אחרי הקורונה, ולא בדיוק אחרי הקורונה, כי קצת חוזרת. אבל זה אפטר שוק הזה, אחרי האדריגה. עוד רגע אנחנו בסגל בסוף. כן, כולם מפחדים. ואני מניח, אני גם מכיר, לא מניח, בסדר, גם אישית, שהרבה מאוד אנשים הסתבכו בכל מיני הלוואות. הסדרי חוב בדרך. כן, הסדרי חוב חיים וקיימים. ואני רוצה שנדבר קצת על הדבר הזה, בסדר? כאילו, מה זה הסדר חוב, איך היית ממליץ לך לגשת לדבר הזה, בסדר? כאילו, בואו, זה לדעתי גם יכול להיות שיעור שלם על הדבר, אבל בכל זאת... התחלה של, של הסיפור.
2: בואו נתחיל מהבייסיק. מה זה הסדר חוב? ת, תסביר ל, למאזינים שפחות מכירים את הנושא.
5: אוקיי, okay, אז קודם כל, הסדר חוב זה בדרך כלל חוב, ש... שמו כש... כשמו הוא. זה בעצם uh, חוב שלא הצלחת לשלם אותו במועד, היית אמור נגיד לפרוס אותו לתשלומים או לשלם אותו במיידי, ומשהו uh, נ, נהיה איזשהו קשיי נזילות או בעסק או באופן פרטי, ואז אתה מגיע למצב עם אותו בן אדם שהוא לא מצליח לפרוע. את החוב כלפיו, ואתה מבקש ממנו איזושהי הטבה בתנאים. לפעמים זה הפחתה הזולה במחיר, איזושהי הטבה אה, מסוימת, לפעמים זה משהו שהוא יותר אה, פריסה של תשלומים לאורך טווח, אה, וכיוצא באלה. כל עוד... אה, מדו, אה, הסדר חוב בא בעצם להסדיר את הדברים בין שני אנשים. בסופו של דבר.
2: אז בעצם, אם התחייבתי לשלם תוך 60 יום ולא בא לי או קשה לי, אני בא ואומר, טוב, תוותר לי, יאללה, שיהיה 180 יום, 240 יום, שוטף פלוס כך מזה, מה הכללי? יש לי שוטף פלוס עם השם.
0: אז איך עושים, אוקיי, אז אמרנו מה זה הסדר חוב.
2: היום בגישור היה לי מישהו שעשה עבודה בשנה אחת, שילם עליה שנה וחצי אחר כך, ואמר, לא, לא, זה אותה עבודה, פשוט... בעיה תזרים, בעיה תזרים. כן, זה מספק לכם הרבה עבודה. קטנה. אז מתי כן, מתי לא? קודם
5: כל אין כללים לדבר הזה. בדרך כלל הסדר חוב זה אנשים שפחות משלמים. מן הסתם, מי שיודע לשלם, אז הוא לא יגיע למקום הזה. אז בדרך כלל מקום טיפה יותר נמוך במדרון, וזה רגע לפני חדלות פירעון. כלומר, השלב הבא זה באמת בתי משפט, ושבית משפט פוסק... שאתה צריך לעצור את הכל ולראות למי אתה חייב. זאת אומרת, אם אתה
2: חייב, אז קודם כל יש סיכון בלפנות להסדר חוב, כי אורות אדומים מתחילים להופיע, וזה לא נפלא. אז מה לעשות? בדרך
5: כלל אתה פונה להסדר חוב כשאתה במפלט האחרון.
2: בדיוק, אומר לך שלומי, לא כדאי ללכת כשבא לך במקום 60 יום, 90 יום, עכשיו תפרסם שאתה חייב לו משהו. אם אין לך ברירה,
0: אם אין לך ברירה, לך להסדר חוב. מה החלופה אבל? מה זאת אומרת? לא, אני לא מבין את האמירה, אני שואל באמת, אם אני לא יכול לשלם כסף, מה החלופה? אז יש, יש, יש... לא, כאילו, אני יכול לא לשלם ושיחפשו. לא, זה לא בדיוק. בדרך כלל, כשאתה
5: מקבל שירות, אז אתה כבר מראש מסדיר את התשלום. אז... אבל לא רק שירות, בנקים.
0: לקחתי הלוואה, הרי אני
5: בא ואומר, יש כל מיני נושים. שם זה להסדיר את התשלום, זה לבוא ולהגיד, אני משלם הלוואה כל חודש איקס כסף, או מחזיר את ה...
2: מינוס, לפני שאני לא משלם, אחרי שאני לא משלם. לא הייתה מרוכז, שלומי אומר לך דבר נורא פשוט. הוא אומר לך, קודם כל, אם אתה יכול לעמוד בתשלומים, כדאי את זה לעשות. ואז אה, אה, אתה מחוץ, אתה חוזר להסדר חוב. ואז אתה לא בהסדר חוב. לך להסדר חוב, אתה ש...
0: אתה יכול ש... לאכול בריא, תאכל בריא ואל תשמן. אה, רגע, רגע. זה,
2: זה לא טיפ, כי זה לא ברור מאליו. אנשים חושבים שאם הם הולכים, נניח הם, אה, אה, יש להם משכנתה, הם לא עומדים בתשלומים, הם יסתדרו עם הבנק לפריסה, אז מה אכפת להם? עדיף לשלם לאט מאשר לשלם מהר. אבל המציאות, וזה מה ששלומי אומר לך, שאם הגעת להסדר חוב, לדוגמה עם בנק, כבר יש לך נזק. כי יש רישומים עליך בכל מיני מקומות שאתה אחד שלא עמד באשראי שלו כסדרו. אז אם אין לך ברירה, בוודאי אין לך ברירה, ולך להסדר חוב, בסדר גמור. רק תוודא שאתה הולך לשם כשאין לך ברירה.
5: זה בעצם הטיפ הראשון שלי, דע את האויב. כלומר, יש כל מיני סוגי אנשים שאתה חייב להם כסף. אז אם נגיד אתה חייב לבנק, אז באמת, אם אתה לא תשלם להם, יהיה לך סימן אדום לא רק בבנק, אלא בכל הבנקים. וכמובן שזה גם... יוצא, יוצא מכך פועל יוצא של כסף. של? של כסף. לדוגמה, בבנק, אם אתה לא משלם להם, אתה מתחיל לקבל מכתבי התראה, כל מכתב התראה אתה צריך לשלם לעורך דין. Okay. אז okay. במקרה של בנק, די אתה אויב, זה ככל שאתה לא תשלם לבנק, ככה החוב יטפח. אוקיי, okay, אז בנקים <laughs> יכולים <הם מתחייפים>. לעצמם <laughs> לגמרי. <laughs> לרשויות. <laughs> אז זהו, אז רשויות, כמו שאמרנו, יש להם גם את הסנקציות שלהם. בה... הם יכולים מופיע. להקל לך את החשבון בנק, <laughs> או לדבוק לך בדלת, או לקחת לך נכסים.
0: אז רגע, <laughs> הסתבכתי. למה אתה צוחק? לבנקים. זה עצוב, כי... זה לא מספיק. שנייה, רגע, שנייה... כל האירוע של הסדרי חוב זה עצוב. <laughs> <laughs> אבל את... ש... שניכם <laughs> באמת אומרים, טוב, צריך לשלם. <laughs> זה, זה ברור, מובן מאליו. לא, זה ברור, <בלב>. נכון. <laughs> ואז הם אומרים, אבל אל לא תסתבך עם הבנק. ואל תסתבך עם רשות מקומית. עם מי להסתבך? למי לא לשלם? למי לא לשלם? רגע,
2: קודם כל, שלומי שוב נותן לך עצה טובה ואומר, תסתבך עם מי שזה לא יזיק לך. לא, אל תסתבך, תלך להסדר חוב עם מי שזה לא יזיק לך. יופי. זה ברור לך שהסדר חוב עם המכולת שלך זה לא אותו דבר כמו הסדר חוב עם הבנק. בינך לבין המכולת
0: זה לא יפה. יופי,
2: אז אמרנו, גם זה, גם, ספקים, זה להיות, ספקים, גם זה יכול לא להיות, גם זה יכול להיות לא
5: טוב. ספקים לא לשלם? ספקים לא לשלם? אז גם פה, יש פה בעיה מאוד, מאוד מאוד רצינית. כי אם אתה רגיל לעבוד עם ספקים מסוימים והפסקת לשלם להם, כשאתה תחזור לטבעך, הם לא יעבדו איתך. אתה לא תקבל את אותם מחירים ואתה צריך להתחיל לעבוד בנזילות מלאה. כלומר, לשלם במקום במזומן, ורק אז תקבל את הסחורה. כלומר... כל אחד שיעשה את ההחלטה שלו. אם אתה רוצה ללכת לקרב עם הבנק, אז גאהבה. לא לשלם
0: לבנק, לא לשלם לרשויות, לא לשלם לספקים. לבני משפחה אפשר לא לשלם?
5: אם אתה רוצה שיהיה לך בייביסיטר לנכדים, אז אתה חייב לשלם.
2: לא היה לנו פינת דיני משפחה היום, ויש עוד
5: אחד, יש עוד צד ששכחנו, שזה עובדים. שגם להם לא כדאי לא לשלם. לגמרי, הם יותר גרועים מהבנק. הם במדרג יותר גדול. הריבית והסנקציות המשפטיות, אתם יודעים את זה, על עובדים, הם יכולים להכפיל את השכר כל חודש, עד שאתה תשלם להם את הכסף. הם בבית
2: קדימה, ולמרות שהם אומרות שפיצויי הלנה בדרך כלל לא פוסקים, אבל יש... אה, לא נותנים? לא נותנים,
0: לא נותנים. אני חי
2: בסרט שנותן.
0: לא, זה סרט טוב, אבל... לא יש סנקציה כזאת בחוק, אבל היא
2: כפופה לשיקול דעת בית הדין, ובדרך כלל לא נותנים. נכון, מה
0: שאתם די אתה אוהב. לא, די אתה אוהב שכאילו, זה, כולם רעים אבל, כאילו, רע חוץ מספקים שאני מבין שזה במדרג, כאילו, כמה שזה נשמע לא טוב. לדעתי דווקא בנקים, עדיף לריב בנקים? אני
5: חושב שעדיף לריב
0: בנקים. צריך לשאול גלעד נרקיס, לא נראה לי שהוא היה ממליץ על זה, אבל יש לי שאלה, יש איזה טיפ אבל לאיך לבוא... בנקים יכולים
5: למחוק את החוב לא יותר בקלות, אבל בסופו של יום, משפטית, יותר קל למחוק חוב של בנק.
2: או, או לא לשלם מספק בשביל לחפש... אני, אני, חושב, אני חושב הבעיה אצלנו, שאלנו אצלו משאלה כללית, והוא לא מנסה לתת, יש... רגע, רגע, אבל, אבל, אבל הוא מנסה שאלה... לתת תשובה כללית. הוא אומר, הוא, הוא אומר לך, תשמע, שאלה, זה ש... שיש הסדר חוב, זה בטוח מזיק לך. תבחר את הנזק, תבחר את הנזק שמזיק לך
0: הכי פחות. שכל נושא יש נזק משלו, ובהתאם לעסק כן, שלך תבחר את הנזק. יופי. יש לי שאלה, אני לא יודע אם אפשר לתת את התשובה, בסדר? יש כאלה של אנשים שאומרים, אני מוכן להיחנק ולקחת הסדר חוב עם הרבה כסף, ויש כאלה שלא אומרים, אני אפרוס את זה לכמה שיותר שנים ונגמור. יש כאילו איזשהו משהו שהוא כלל אצבע. שהוא נכון או לא נכון, כאילו? מה דעתך? אני למשל כל השנים, אני הראשונות שהייתי צעיר, אמרתי, אני אחנק, אחנק, נניח לקחתי או החזרתי הלוואה, אני אגמור עם זה מהר, ובאמת, שלב, אני כבר לא לוקח הלוואות בכלל, דרך אגב, אבל נגמלתי מהסיוט הזה, אבל כאילו,
5: כל אחד ומה שמתאים עבורו. אבל? אבל כל אחד מאותם ארבעה-חמישה גורמים שדיברנו עליהם, אה, יש משהו שהוא נכון עבורו. לדוגמה, עם הבנק עדיף כמה שפחות לפרוס. למה? כי כל דקה שכסף לא אצלך זה ריבית. כנ"ל לגבי רשויות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, מע"מ, רשות מקומית, גם שם יש ריבית. אה, ספקים, לפעמים עדיף כן לפרוס. ולזכור שככל שאתה פורס זה נותן לך ביס בשכר, מה זה אומר? אם היום אתה מרוויח, לדוגמה, עשרת אלפים שקלים נטו, ואתה במקום לשלם את זה, לשלם עשרים או שלושים אלף שקל במכה אחת, פורס את זה לשלוש שנים, אז מעכשיו אתה לא מרוויח עשר, אתה מרוויח תשע או מרוויח שמונה. אם אתה רגיל שכלכלת של המשפחה שלך היא עשר בחודש, שכח מזה, אתה צריך לעבוד הרבה יותר קשה כדי לסגור את זה. אני
2: רוצה, דווקא מהמקום הקודם ששלומי אמר לתת כלל אצבע, להגיד, קח לך מתחן ביטחון. אם אתה חושב שאתה מצליח לעמוד בתשע, קח שמונה, כי דברים לא צפויים יכולים לקרות. וכמו ששלומי אמר... מדובר על כלכלת משפחה? כן, וכמו שלומי אמר, הסדר חוב הוא הסדר עם הרבה נזקים בצידו, זה לא אוקיי, מקסימום לא עמדתי, לא נורא. כן נורא, אז קח לך מקדם ביטחון, ותדע שבמערכת הבנקאית נהוג להגיד שבן אדם לא מצליח לחסוך, אפילו אם הוא מאוד רוצה, יותר מ-30-40 אחוז מההכנסה הפנויה שלו, ביום טוב. הייתה לנו לא, פינה שלמה, לא, שלמה ואני אמרתי... זה, זה... גמרי, קשור בעיקר זה... למס
5: שבמדינת זה... ישראל, שנותן לך לחסוך שקל. משכנתה,
2: משכנתה, כולנו משלמים. אנחנו חייבים לסיים. חוץ ממך, יניב, אתה סיימת את המשכנתה. אנחנו חייבים לסיים.
0: אמר יגאל בורכובסקי. שלומי, תודה. ואנחנו נתראה. תוכנית הסכסוכים של רדיו תל אביב, בהגשת עורך הדין יניב שוורצמן ועורך הדין
3: יגאל בורכובסקי.
0: ואני רוצה להגיד ערב טוב לעורך דין ורואה חשבון ליאור פיק, מומחה במיסוי מטבעות דיגיטליים, חברות נדל"ן, יו"ר הוועדה של לשכת רואי החשבון, ליאור, ערב טוב, מה העניינים? שלום ליאור. מה שלומכם? אהלן. בתוך התואר שהקראתי, אתה מומחה במטבעות דיגיטליים קראתי, אני אקריא רק את הכותרת, בסדר? שניהם אחד מכלכליסט והשני גם מכלכליסט, מסתבר. תביעה, פיירבלוקס הישראלית איבדה ללקוח 246 מיליון שקל. בקטנה. כן, כאילו פוקט כזה במצב דיגיטלי. זה כזה קטן, נו, מה זה דרום אפריקה. כאילו, מה זה, אהו, ועכשיו, הונאת ענק בדרום אפריקה, שני האחים נעלמו עם ביטקוין בשווי 3.6 מיליארד דולר. וואו. בוא,
6: כאילו, מי משקיע בוויטקו?
0: מי משקיע ב... יגאל, אתה מעניין אותי, אתה משקיע במטרות איטל? יגאל, נראה לי משקיע
6: כבד בוויטקו. לא, ואני... אם אתה מוכן... ככה, אתה עושה לי אאוטי ככה, בשידור חווי. אני לא יודע, מס הכנסה אל תשמור, אני לא יודע. האמת
0: שכלום, אפס.
2: אפס? קודם כל, קודם כל זה לא השקעתי, ואני יכול גם להגיד לך למה. היה תקופה, אולי גם עכשיו, שהשתכנעתי שזו השקעה טובה, ובכל זאת
6: עשיתי כנס בלשכת רואי חשבון, בסדר? לרואי חשבון על ביטקוין. היו 400 רואי חשבון שנרשמו תוך 24 שעות. הכנס היה בזאפה הרצליה. הרגשתי כמו כוכב רוק, היה חסר לי רק הגיטרה. והיה לי ויכוחים מטורפים אז, עם החבר'ה, זה לא חוקי, לא, זה לא, רק חוקי, עבריינים, לא, מחביאים לא, כסף. אתה... אתה יודע איפה עבריינים החביאו כסף במשך עשרות, מאות שנים? בשטר של 500 יורו. נכון. 80 ומשהו אחוז מאלה שהחזיקו, זה לפי פרסומים נכון, זרים נכון, כמובן, נכון. וגם בשטרות הגדולים כן?
2: של דולר. בוודאי,
6: אתה... ולכן המגמה של החלפת שטרות וכל העולם וכל כן, מיני כן, סיפורים נכון. כאלה. זה קשקוש, זה עבריינים תמיד ימצאו דרכים להלבין כסף, לעשות כל מיני פעולות ונדבר על זה עוד ואני מניח בהמשך מתי, שוב, מתי שתרצו אבל uh, ביטקוין זה דבר לגיטימי לחלוטין, מותר להשקיע בביטקוין, צריך לדווח, לשלם את המס, אם אתה מרוויח, הרבה מאוד אנשים שאני מכיר, הרבה לקוחות הרוויחו הרבה מאוד מיליונים מביטקוין ומימשו ועשו הרבה דברים וזה בסדר. יחד עם זאת, כמו בכל דבר קודם כל אומרים, הרבה נכסים, הרבה, הרבה דאגה, ואם יש לי 240 מיליון דולר, אז מן הסתם אני צריך לשמור <laughs> עליהם, נכון? <laughs> וכמו שלמשל אני אומר לאנשים, תראו, אם אני הלכתי ברחוב ונפל לי הארנק והיה שמה... שם אי אלו שקלים, דולרים, ווטאבר, היה לך כסף. אותו דבר, פה. אם אתם לא שומרים על זה... ו... זה עלול... אבל זה רגע, עלו ליא...
2: ליאור, רק לשאול כן, כדי כן, להבין כן, את עמדתך, זה לא קל יותר להלבין הון, ל- לממן טרור, להעלים ל- מאסק, שזה במטבעות דיגיטליים? זה, לא, זה, זה חסר בסיס לחלוטין, האמירה לא,
6: הזאת? לא, זה לא חסר בסיס לחלוטין, זה, אפשר להגיד שזה סוג של הזהב החדש, המזומן החדש וכולי. נכון שקשה מאוד לעקוב, יש מטבעות ספציפיים, לא ביטקון דווקא, אבל יש מטבעות ספציפיים שקשה מאוד לעקוב אחריהם. אבל זה, אתה יודע, זה ברמת הבן אדם שמשתמש, זה לא ברמת המטבע עצמו. המטבע עצמו זה מטבע דיגיטלי. אגב, בנק ישראל, זה פורסם השבוע, הולך להפוך שקל להיות מטבע דיגיטלי. עשה פיילוט. מסתבר שהוא הכריש אה,
2: פיילוט אה, של שקל דיגיטלי. ב... וכולי. זה זה
6: בית זאת בית אומרת, השבוע, זה כן. ברור לכולם. תראו, גם בינינו, כמה אנשים באמת יותר מחזיקים את המטבע עצמו? הכל פה דיגיטלי. מאוד, כן. קשקוש. אז פה זו שיטה חדשה מסוימת. אגב, אף אחד עד היום לא הצליח לפרוץ לבלוקצ'יין, שזה דבר מדהים, זה מאובטח. זאת אומרת, פורצים לדברים אחרים, פורצים לבורסה, פורצים לארנק, לטלפון, לארנקים לארנק לארנק וכאלה וכו'. יש דרכים להגן על זה. אם יש לי ארנק פרטי, שברגע שאני, שאני מחבר אותו, אני מוציא אותו מהאינטרנט ושם אותו בכספת, אף אחד לא יכול לגנוב לי כלום. אבל, וזה אבל גדול, וקורה, וזה קורה כל הזמן, צריך לשמור על ה-Private זה בעצם הקוד שדרכו בעצם אני מוכיח שאני הבעלים של אותם הטבעות. הנה
2: עוד סיבה שלא כדאי לי לקנות ביטקוין. בטוח הייתי מאבד את הקוד הזה.
6: אז תשמור אותו כמו שצריך בכספת, יש גם שירותי שמירה, יש כל מיני חברות שעוסקות בזה. קוד אבל שירותי שמירה לקוד. לקוד, לביטקוין. אבל אתה יודע, הייתי שוכח את
0: הקוד של שירות השמירה. אבל, ואז זה לא נגמר, אתה יודע מה.
6: אני זוכר תקופות שאנשים שמרו זהב בכספות בשוויץ, אותו דבר.
0: לא, שנייה, רגע, אבל פה זה לא אותו דבר, ופה אולי תיתן לנו כן כמה טיפים, כי אנחנו... כן. אני שכחתי את הקוד שלי לבנק, בסדר? אז באפליקציה אני כותב את השם משתמש לי, וסימשו שחזר.
6: אי אפשר לשחזר, נכון? אם אתה מאבד את ה-private הלך הכסף. הלך הכסף. ואיפה
2: אל... הוא? רגע, ת, תן לאנשים שאומרים... במרחב הווירטואלי. כן, מה יש... זה הלך הכסף? היה... אני... שכחתי את הקוד לכספת בשוויץ, עדיין יש כספת, והזהב נמצא בה. נכון, מה, אבל מה זה משהו פיזי. מה המגבילה לך... בביטקוין?
6: כי, כי זה כמו קצת מזכיר את מה שהיה מנות למוחז. אוקיי? מה זה מנות בדיוק, למוחז? כן. הבן אדם שמחזיק את הדף הזה, הוא הבעלים פשוט כן, באותו אם רגע. אם, אם נשרף הדף, נשרף, אין. הדף Aa, והיו אינסוף מקרים. אז פה באמת אין פה, אה, זה לא רשום בשום מקום שאני הבעלים Tonight- של המטבע הדיגיטלי הזה או זה. הספציפי הזה. הספציפי הזה, למעט אם יש לי את ה-Private Key. ה אני נכנס, יש לי ארנק, זה משוייך אליי, מה שמשוייך אליי, נקודה. ליאור,
2: תסביר לאנשים, נניח, אוקיי, קניתי ביטקוין, עשיתי מיליארדים, אני רוצה להפקיד אותם בבנק. אני יכול, מה, איך המערכת
6: הבנקאית מתייחסת לזה? לא פשוט. המערכת הבנקאית הטענה המרכזית זה בגלל חוק איסור הלבנת הון, אומרים ברגע שמכרתי ביטקוין לא ברור כל כך זה ששילם לי מה מקור הכספים שלו ולכן לא בטוח שאני יכול להעביר את הכסף וכולי וכולי. אבל היה פסק דין לדעתי, לא מזמן קראתי... יש כראת, פסיקה, ויש פסיקה ויש לזה פסיקה הרבה מאוד זיכוכים. כבוד
2: השופטת ביבי כן. אה, כן. ממש מנחה דרך אה, בשורה כן, של פסקי דין. חלק כן וחלק לא, זו לא, סוגיה מורכבת. איך שומרים על
0: הכסף?
6: תן טיפים להניח, אני אחר רוצה להשקיע, בסדר, נניח... קודם כל, קודם כל, אנשים פשוטים נקרא לזה, שרוצים להשקיע עשירות בביטקוין נניח. ורק לשמור על ערך ולהרוויח. יש היום כל מיני ETF, אם יש ETF בארצות הברית שנסחר כמו מניה, אתה יכול לקנות אותו דרך הבנק. ETF זה סוג של תעודת סל, שנסחרת בבורסה בארצות הברית. אתה יכול לקנות אותה בחשבון בנק שלך, למכור אותה בחשבון בנק, אתה לא צריך להסביר לאף אחד שום דבר, בלי ההרנק
2: הדיגיטלי, בלי
6: הפרייבטי, בלי הבוקרים, בלי כל הסיבוך. העניין הוא שהדברים המעניינים הרבה פעמים הם לא רק הביטקוין,
2: 5,000, 500,000 בשנה.
6: קודם כל כן, כמה ביטקווינג היה על השנה, הוא היה ב-62,000 דולר, עכשיו הוא באזור ה-34-35, לא בדקתי היום, אבל זה פחות או יותר, זהו, ירד ב-50 אחוז. מצד שני, לפני שנה הוא היה באזור 4,000. זאת אומרת, מי שהשקיע אז, ויש לי לא מעט שבאו ואומרים לי, למה לא הקשבתי לך, לא הקשבתי לך, למרות שאני לא יועץ לאף אחד מה לעשות כמובן, אבל...
0: מה, צריך, מה, מה הטיפים, שניים, שלושה טיפים שאתה בא ואומר לי, תעשה לפני שאני כל, משקיע
6: באיזשהו מטבע, לא משנה קודם איזה. קודם כל, אני אומר דבר כזה, תמיד להתייעץ. בסדר? כמו שבכל דבר, ודיברנו על זה כבר בתוכנית קודמת. זה אחד. הנה אני מתייעץ איתך. זה אחד. דבר שני, לעשות בקטן, בסדר? ב- היופי בביטקון, אתה לא צריך לקנות ביטקון שלם ב-30 ומשהו אלף דולר, אתה יכול לקנות גם עכשיו ב-100 דולר. תקנה בקטן, תנסה, תבדוק את כל הזה, תוכל לעשות דברים בצורה קצת יותר, אם יותר אפסט, גדולה. אם הפסדת הפסדת 100 דולר. נכון, נכון. אגב, הרבה פעמים, ויש לי לקוחות שעושים את זה, שהם רוצים להעביר כסף למישהו. אגב, היופי בביטקוין, אני יכול להעביר עכשיו מיליארד דולר בלחיצת כפתור, אליך,
2: בשנייה. אני, בוא 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 נעשה את מגניב. זה בשידור חי ונראה אם זה עוד בגלל. משהו, עוד משהו יותר, <laughs> <על> זה לוקח קצת זמן, זה
6: כאילו אין לנו, אבל בוא ניקח אם יש לי ארנק, ארנק הוא וירטואלי, וירטואל, שאני וירטואל. נכנס אליו עם הפרייבטי שאנחנו מכירים וכולי, אני יכול להעביר מיליארדים בלי להצהיר לאף אחד, אני, כי אני, אני בעצם אני לא קונה, מעביר... אני קונה
0: ביטקוין בוויזה, שבא. כאילו, בוויזה שלי? אתה יכול או... גם לקנות בוויזה, בוודאי. כן, ואתה להכנס... גם יכול
6: להשתמש בביטקוין היום ולשלם. טסלה, עכשיו הם הפסיקו את זה, אבל לקרוא כן. ב- ולא, ב- ב-
0: ולא, ביטקוין היה אפשר לקנות טסלה
6: בביטקוין. לא, אני אומר, אבל אני, הקנייה כאילו היא כמו קנייה של זהב, במרכאות כפולות. תחשוב Doutor Noval
2: ורק כדי שלא נשאר תחת הרושם של ההתחלה שלי היום ביטקוין זה עשרות מיליוני אנשים ברחבי העולם מחזיקים ורובם המכריע הם נורמטיביים וראויים ומוסדות בנקאיים בכל העולם
0: אני שמעתי שהסינים פחות אוהבים אותם עכשיו וכל מיני ענייני קריאה
6: וכאלה שזה עולה כשמנסים להביא את המטבע אז יש שם כל מיני עניינים והכל פוליטיקה בסוף אבל זה שטויות אי אפשר לעשות את הביטקוין הוא פה והוא נשאר פה אז
2: לקנות או
0: למכור רק לקנות, רק לקנות, <laughs> אבל באמת מי שמע לקנות, ואני חושב שאולי יש כמה, היה כמה טיפים, אבל הכי חשוב
6: זה... להיזהר, ב, ב, להתייעץ, בקטן, בקטן, ולעשות בקטן, בקטן. לנסות, ורק, ללמוד.
0: ו, 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 וזה ספקולטיבי, רק כסף שאתה יכול להפסיד.
2: נכון. לא, על, 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 אל לא תשים את ה... אנחנו לא נכון נכון, ממליצים,
6: לא מאמצים כן. לא כן. לא להשקיע כמובן, כן. כל אחד כן. שיעשה את השיקולים שלו. לגמרי, אני
0: רוצה להודות לך עובדים, כיף גדול. ולחשבון על השיחה הסופרמנט הזאתי. ועגע, אנחנו סיימנו. תוכנית סופר מעניינת, כמו של אלירן בהתחלה היה, היה מדהים, אני רוצה לחזור עליו, בסדר? אלירן אוחיון, תיכנסו לדף פייסבוק, יש לו כיף, כיף גדול לקרוא אותו, אני מציע לך ליאור, לא, לא יודע אם שמעת את תחילת התוכנית, אבל תיכנס לייש הזה, הוא דברים מדהימים. אנחנו שבוע הבא, ביום שני בשעה שמונה, דני סידס, בתוכנית מדהימה, באמת מדהימה, אחרינו, אז תישארו, ממש שתי דקות אחרי שאנחנו הולכים. תשמרו על עצמכם, שימו מסכות איפה שצריך. אל ת... אנחנו... ש... שנוכל להישאר פתוחים, כבר שמעתי אנשים שכן יעשו, לא יעשו, אבל באמת תשמרו על עצמכם ועל הבריאות שלכם. יגאל, תודה רבה. תודה, יניב. שיהיה ערב מהמם. אה, 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 אני רוצה רגע להודות, יש לנו ענבר סולומון, אה, אה, שחב בזה. יפיק, עליה, עומרי בן עוזיאל, <laughs> וליאל תלשייך יאללה מומחים ערב טוב, ביי.